0: schönen guten Morgen, 28. Oktober, 9.29 Uhr und Zeit ist es für die Kaffeetasse, die virtuelle Kaffeetasse Ungarns und äh, Horst Pöhler heute Morgen, der sagt schon guten Morgen als Erster hier auf den sozialen Medien, Alf Müsebeck ist hier, Margit ist hier, der Otto ist da, der Nico ist auch da, die Renate ist hier, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, frisch ist es, ne? Ich habe mir den Schal mal etwas Enger gezogen heute Morgen hier, ja, richtig alles weiß, der Rauchreif, der glänzt hier jetzt bereits in der Sonne, also, ja, Wetter, Wetter, Wetter. Ihr könnt über Wetter sprechen hier jeden Tag im Moment, weil es so wunderschön ist und äh, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Unheimlich schön. Ja, kommt, Leute, lasst uns ein Stückchen ein Schlückchen Kaffee trinken. Gemeinsamen Kaffee heute Morgen, damit der Tag beginnen kann. Ja, wir beginnen den Tag mit einem kurzen Update, wie wir das jeden Morgen tun, schauen uns kurz an, was der Nico uns hier für eine Grafik erstellt hat, heute Morgen am 28. Oktober und wir sprechen heute von plus 4.039 mehr positiv getesteten Personen in Sachen Covid-19 und auch plus 45 Todesopfer beklagt Ungarn. Heute an diesem 28.10. Stationär im Krankenhaus befinden sich 1.970 Patienten und 204 Menschen werden beatmet hier in Ungarn. Ja, geimpft plus 3.253 Menschen haben die Erstimpfung mehr bekommen von gestern auf heute und plus 3.486 die zweite Impfung bekommen und ja, die dritte Impfung plus 23.000. Wir fragen uns oftmals, warum ist die Zahl immer glatt? Die wird anscheinend von den Behörden hier immer auf- oder abgerundet, je nachdem, wo man da steht. Ja, dass die offiziellen Corona-Zahlen aus Ungarn. Wenn wir jetzt nach Österreich schauen, da schauen wir einfach mal einen Vergleich. Österreich 4.200 61, das ist gestern der, Tage, der der Rekord gewesen innerhalb dieses Jahres in Sachen neu oder plus getesteten, positiv getesteten, getesteten. Und ähm, ja, leider auch in Russland äh, meldet man äh, Rekordzahlen 36.580. Moskau wird ab morgen wieder in einen Teil Lockdown gehen oder ab heute Nacht und die USA vermelden 117.000 Neuansteckungen beziehungsweise positiv Getestete und das lässt natürlich jetzt wieder so erahnen, in welche Richtung wir da gehen und auch hier in Ungarn ist es ja so, dass die ersten Städte auch zum Beispiel Budapest gestern angekündigt hat, wir möchten gerne die Maskenpflicht wieder einführen hier, aber der ähm, die Regierung hat ja im Prinzip noch da die Zügel in der Hand. Das heißt, die Stadt selber kann das im Moment gar nicht anordnen, sondern die kann es nur empfehlen. Und so hat der Bürgermeister von Budapest dann empfohlen, doch in den öffentlichen äh, Transportmitteln dann auch eine Maske zu benutzen und die äh, bekannten Covid-Regeln dann einzuhalten, Abstand Desinfektion sowieso, ja, etc., pp., ja, und auch in öffentlichen Gebäuden hatten wir ja gestern auch schon in den ersten Städten wird das teilweise, wird das da angeordnet, obwohl es eigentlich gar nicht dürften, das darf dann nur die Regierung, aber wie gesagt, in den einzelnen Städten geht man schon in diese Richtung zurück, ja, das dazu heute, diesem Morgen, deshalb auch immer wieder ein kleiner Blick auf die Entwicklung dieser Covid-Situation auch hier in Ungarn. So, dann schauen wir uns noch eine Zahl an, die ist gleich geblieben zu gestern, 365 Forint der Wechselkurs heute Morgen, der Mittelkurs 365 Forint für den Euro, 365 heute Morgen, Mittelkurs, so wird es uns vermeldet. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen an, was Ungarn sonst noch heute so zu erzählen hat. Ja, und wir gehen da auf den 1. November zu. Allerheiligen steht auch natürlich in Ungarn auf dem Plan und da wird es voll derzeit in den Blumengeschäften. Hier werden dann schon Grabgestecke, Blumen etc. gekauft und man kann davon ausgehen, dass es da am Wochenende nochmal ordentlich weiter Zulauf gibt. Also aufpassen ein bisschen auch bei dem Besuch dann auf dem Friedhof wird es hier wie in jedem Jahr auch so ein bisschen zu Verkehrsstaus kommen, dann an den Friedhöfen, an den Blumengeschäften, also früh genug jetzt mal ein bisschen in den Zeiten, wo es dann nicht so voll ist, vielleicht dann mal da vor Ort sein, so ein Blümchen kaufen und äh, ja, alles immer so auf die letzte Minute, ne? das ist dann immer schlecht und dann wird es dann immer voll. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass da am Wochenende ordentlich was los sein wird. Ordentlich was los ist auch im Museum der schönen Künste. Da ist nämlich eine neue Ausstellung eröffnet worden gestern. Und zwar von Cézanne bis Matevic. Dort gibt es also ordentlich was zu sehen. Uh, Kunst pur, neue Ausstellung im Museum der schönen Künste. Auch darüber sprechen die Medien heute Morgen. Ja, Ziehen wir ein kurzes Polizeithema jetzt schon vor, denn gestern gab es da einiges los auf den Straßen, beziehungsweise hier in kishkun Marja. Dort, wurden dann ein, dort wurde ein Transporter angehalten, der eigentlich nur so einen kleinen Unfall, äh, sage ich jetzt mal, einen Sachunfall hier hatte. Aber die Polizei wurde hinzugezogen und die Polizei staunte nicht schlecht, als dann 24 Migranten aus diesem kleinen Transporter ausstiegen bzw. entdeckt wurden. Ja, illegale Migranten. Der Fahrer, ein Brasilianer, in einem holländischen Fahrzeug. Also die Kombinationen werden immer gewagter und äh, man sieht hier auch die Zunahme täglich, dass es hier dann also doch zu mehr über, äh, Übergriffen, hätte ich fast gesagt, Überfahrten hier kommt, durch die Grenzen, äh, durch Ungarn, ja, Ziel meistens Österreich oder Deutschland und Deutschland vermeldete ja gestern auch einen Rekord von über 1000 Flüchtlingen pro Tag, das ist ja mal wieder dann in diesem Jahr eigentlich so, glaube ich, ich glaube, eines der Rekordzahlen, ne? über 1000 an einem Tag. Also da wirkt die Luft auch ein bisschen enger und ähm, da äh, greift Ungarn ja auch dann ganz knallhart durch im Moment und solche Aktionen, die hören wir ja im Moment täglich, aber hier, wie gesagt, 24 Menschen in diesem kleinen Transporter. allein die Gefahr bei einem Unfall, was da passieren kann, unglaublich, was man da auf sich nimmt. So, gehen wir nochmal zurück nach Budapest zu einem bunten Thema, denn da war es in dieser Woche recht bunt, als auf einmal die Reiterstaffel hier durch die Stadt galoppierte, hätte ich fast gesagt. Galoppieren tun die da nicht durch die Stadt, aber die reiten hier durch die Stadt in richtig schönen Uniformen. Grund dafür ist der Geburtstag dieser Reitergruppe und man hat diese Reitergruppe vor 20 Jahren gegründet, auch diese traditionellen Uniformen, diese tradi dieses traditionelle Auftreten, um bei Staatsszenarien, ähm, bei großen Events, bei großen äh, Geschichten, die da aufgetan werden an Events, an Veranstaltungen, diese Gruppe einzusetzen, um so ein bisschen die Tradition der Husaren auch nicht ganz zu verlieren. Und das hat man jetzt schon seit 20 Jahren gemacht. Diese Greitergruppe sieht man dann auch immer bei diesen großen Events, bei diesen großen staatlichen äh, Dingen auch vor dem Parlament etc. Und ja, 20 Jahre sind sie geworden und haben das zum Anlass genommen, einen schönen Ausritt durch die Stadt zu machen und sich zu präsentieren und sich ein bisschen selbst zu feiern. Gefeiert wurden sie aber auch von anderen, weil allein dieses schöne Bild in Budapest bei dem schönen Wetter nicht alle Tage zu sehen ist. Ja, so, was haben wir sonst noch so auf dem Plan? Ja, auch Budapest haben wir gerade schon von geredet, kurz in der Einführung. Auch Budapest beschließt, möchte jetzt gerne die Maskenpflicht wieder einführen. Der Bürgermeister ist da in Gespräch natürlich auch mit der Regierung oder ein bisschen im Clinch. Denn, wie gesagt, die Regierung ist diejenige, sind diejenigen, die das dann bestimmen müssen. Und wir warten natürlich ab, auch auf Viktor Orban, wenn er morgen vor das Radio tritt, was er uns dazu Neues zu erzählen hat. Er hält ja an dieser... Maskenfreiheit im Moment noch fest, obwohl er sehr starken Druck auch durch Mediziner, durch Virologen und seine Experten hier hat. Und da fragt man sich doch auch jetzt, ich meine, das Gespräch kocht ja da auch jetzt wieder so ein bisschen hoch, wo ist eigentlich Cecilia Müller? Haben wir lange nichts von gehört, aber lange nicht gesehen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht kommt sie dann auch die Tage mal wieder dann zum Vorschein. Man holt sie hier raus, um dann entsprechende gesundheitliche Maßnahmen zu verkündigen, zu verkünden. Cecilia Müller lange nicht hier auf dem Bildschirm gehabt. Und äh, vielleicht wird es jetzt langsam wieder Zeit Richtung Herbst, Winter, wenn es da losgeht. Ja, dann haben wir noch eine schöne Nachricht. Es wurden nämlich dann, es wurden einmal die schönsten Bäume Ungarns gewählt und einmal die schönsten Aussichtstürme. Und beides haben wir hier heute in der Sendung. Und eines der schönsten Bäume steht tatsächlich auf dem Weg nach Sorka. An dieser wunderschönen blauen Kapelle. Jetzt habe ich ein Bild hier, haben wir gestern auch schon so ein bisschen gepostet hier, von dieser wunderschönen blauen Kapelle und im Hintergrund sehen wir diesen Baum, der ja einer der schönsten Bäume Ungarns, da zudem ist er gewählt worden von einer Fachjury übrigens, die das da jedes Jahr auswählt. Jetzt ist das Problem, dass die Kapelle davor steht. Ja, jetzt hatten wir, als wir das Foto gemacht haben, natürlich noch keine Ahnung, dass dieser Baum der Baum des Jahres sein wird oder werden wird. Also haben wir einfach mal nur die Kapelle fotografiert, deshalb hier der Baum im Hintergrund. Aber wir haben ja ein super Publikum, super Zuschauer, das haben wir gestern Abend schon auf Facebook gepostet. Und heute Morgen hat die Britta Muschalski ganz schnell reagiert und hat gesagt, Leute, ich habe zwar auch ein bisschen die Kapelle drauf, aber ein bisschen mehr von dem Baum. Also hier sehen wir ein schönes Bild von Facebook, hier von Britta Muschalski, die das gepostet hat heute. Ich gehe mal hier an die Seite, dann sieht man mich auch neben dem Baum. Ähm, dieser Baum ist eine Linde, ja, man sieht auch schon so wunderschön rund dargestellt. Ich weiß nicht, wie eine Fachjury äh, so einen Baum des Jahres auswählt, aber mir gefällt dieser Baum auch. Und mir gefällt besonders, dass vor dieser Kapelle und vor diesem Baum auch äh, ein wunderbarer Foodtruck steht. <lacht> ja, genau, kann man auch gut essen. Also im Schatten dieser wunderschönen Linde dann so lecken äh, Wildburg gibt es da. Ne? Also haben wir, glaube ich, schon mal darüber berichtet. Es gibt ja, wunderschöner Parkplatz, wunderschöne Aussicht auf der einen Seite auf die Ländereien da und auf der anderen Seite dann, wie gesagt, diese wunderschöne blaue Kapelle mit diesem wunderschönen Baum des Jahres jetzt auch. Also ein Grund mehr an diesem Parkplatz da mal anzuhalten ja, und vielleicht auch ein bisschen einzukehren da in diesem Foodtruck zum Beispiel. Ja, und dann habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es den Aussichtsturm des Jahres und der ist am Theißsee. Ja, da haben wir auch ein Bildchen, ja, mal eben einblenden. Und das ist der Baum, äh, der also der Turm des Jahres, der Aussichtsturm des Jahres 2021. Mit 3.368 Stimmen wurde er gewählt. Naja, klar. Ich meine, er hat schon noch was Besonderes hier. Der steht ja quasi im Wasser. Man kann also da wunderbare Beobachtungen da am Theißsee machen. Man fährt da mit einem Bötchen hin, geht hoch, erste, zweite Etage und dann kann man, wie gesagt, wunderschön da die Vögel beobachten, diese Tierwelt auf dem und in dem Thaissee. Also, das ist mit Sicherheit auch schon eine kleine Besonderheit dieses Aussichtsturms. Ja, und ich weiß nicht, wie die Jury jetzt sonst noch ähm, hier, hier, das wurde ja gewählt von, von vielen Menschen, die das vorgeschlagen haben. Aber ich glaube einfach, diese, ja, dieser Standort dieses Turms ist dafür ausschlaggebend, dass das der Aussichtsturm des Jahres 2021 geworden ist, am Theißsee. Schöne Sache, schöne Geschichte und mal äh, sehen, was wir uns sonst noch kriegen. Ja? Den Palinker des Jahres hatten wir ja auch gestern schon. Der wurde natürlich im Parlament prämiert. Ja? Die Türme und die Bäume nicht, äh, nehmen jetzt nicht ganz so einen großen Stellenwert ein wie, äh, ja, wie der Palinker wahrscheinlich. Trotzdem schön. So, wir gehen weiter und zwar habe ich jetzt äh, zwei Meldungen noch hier. Ja, unglaublich, gestern in Budapest, da habe ich ein kleines Video hier von der Feuerwehr. Da hat tatsächlich ein Gebäude gebrannt, wie wir hier sehen, ja, auf der rechten Seite jetzt hier. Alle, die jetzt hier zuschauen, können das sehen. Leider im Podcast können wir das ja nicht sehen, ne? Da kann ich ein bisschen Ton dazu machen. Aber das wäre zu laut. Also, hier sehen wir, wie die Feuerwehr einen, eine Garage löscht und unglaublich, da hat es gebrannt in dieser Garage, aber die Garage war vollgepackt mit Batterien. Ja, hier sehen wir das, Lagerraum für Batterien. Und äh, das war natürlich dann auch nicht ganz ungefährlich zum, beim Löschen für die Feuerwehr. Ja, hier schauen wir mal kurz in das Videomaterial rein. Hier sehen wir das, Hunderte von Batterien da gelagert in diesem kleinen Raum. Und die hatten, wie gesagt, dann Feuer gefangen und äh, dann musste schnell gelöscht werden. Ja, in Budapest gab es dann schnell mal großen Alarm. Und den großen Alarm gab es gestern auch in Jörg. Da hat, hat es nämlich gebrannt im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses, eines Hochhauses. Und Nico, der war direkt nebenan, weil der wohnt quasi so schräg gegenüber und der ist quasi aus dem Bett gefallen, als die ganzen Feuerwehren hier auf einmal auch vor seiner Tür standen. Da hat eine Wohnung gebrannt von einer älteren Dame die Dame wurde mit Rauchgasintoxikation dann ins Krankenhaus gebracht und äh, ja, Ende gut, alles gut, das Haus wurde evakuiert, die Menschen mussten dann natürlich die Häuser, äh, die Wohnungen verlassen und die Wohnung, hier sehen wir es dann, in der zweiten Etage oben ist dann leider auch dann zerstört worden durch das Feuer, aber die, die anderen Bewohner konnten dann nach Löscharbeiten dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, außer dieser einen Wohnung. Aber die Dame ist ja eben krank, genau jetzt erstmal. Ja, haben wir noch mal Glück gehabt, weil es ist ja immer ein großer Alarm, wenn so ein Hochhaus äh, da, wenn ein Feuer in so einem Hochhaus gemeldet wird, ist natürlich klar, dann wird die Feuerwehr erstmal auf volle Touren gebracht und äh, da wird dann im Prinzip dann auch sofort die, die Großalarm draus gemacht. Ist ja auch richtig so. So, dann würde ich sagen, keine ernsten Verletzungen, schreibt auch Nico jetzt gerade glücklicherweise. Ja, meistens ist es ja so, dass auch dann, wenn so eine Sache dann passiert, dass ähm, da aufgrund von einer leichten Rauchgasvergiftung man, man atmet da so ein bisschen ein und dann hat man ja schon im Prinzip so eine Rauchgasvergiftung. Ist ja auch normal. So, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Thema auch schon rein, denn wir sind gut in der Zeit und schauen uns an, was wir touristisch noch so hier auf dem Plan stehen haben. Und ich kann eins sagen, ich hatte euch ja gestern versprochen, dass wir uns auch ein bisschen um die Kürbissuppe kümmern. Und wir haben, und ich sag mal, ich habe mein Lieblingsrezept rausgesucht. Ja, danach koche ich zum Beispiel immer eine Kürbissuppe. Und das habe ich von einem sehr guten Chefkoch aus einem sehr guten Restaurant bekommen. Und da haben wir damals mal eine Aufnahme gemacht vor, vor äh, äh, schon einiger Zeit. Und das habe ich euch rausgesucht, dieses Rezept. Gucken wir uns gleich am Ende der Sendung an, ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und Lust habt dann schauen wir uns das an, wie man richtig gute Kürbissuppe macht und das kommt aus den Worten, aus dem Mund eines Chefkochs dann. So, aber ich möchte euch jetzt ganz kurz erstmal mitnehmen nach Jör, denn äh, da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte, die wir uns nicht entgehen lassen sollten, denn wenn ihr schon mal in Jör wart, dann... Äh, genau so, jetzt muss ich gerade das Video hier reinziehen, dann wisst ihr auch, da gibt es einiges zu sehen und unter anderem fragen mich immer wieder Leute, Mensch, da sind wir vorbeigegangen, da war so ein komischer Brunnen, was hat diese sodawasserflasche eigentlich mit Dür zu tun? Haben wir euch mal in dem Video kurz zusammengestellt, kriegen wir jetzt, haben wir gestern wieder die Frage bekommen, deshalb nehme ich das mal als Anlass, hier einfach mal zu zeigen, also wenn ihr in Dür seid, wenn ihr eine kleine Sightseeing-Tour macht, kommt ihr meistens auch an dieser sodawasserflasche vorbei und was viele gar nicht wissen, diese sodawasserflasche kommt aus Dürr, die wurde hier hier damals quasi erfunden und da zeige ich euch jetzt ein kleines Video zu. Könnt ihr euch mal kurz anschauen und dann wisst ihr auch, worüber wir sprechen. Inmitten von gier kommen wir an einem merkwürdigen Denkmal vorbei: Eine Wasserflasche, genauer gesagt eine Sodawasserflasche. Was viele gar nicht wissen, dass diese Flasche in Gjör erfunden wurde. Anjos Istvan Jedlik war ein ungarischer Physiker, Naturwissenschaftler, Lehrer und Erfinder. 1826 hat er, um seine Mitbrüder zu überraschen, Sodawasser hergestellt. Er verwendete das künstlich hergestellte Sodawasser auch zur Behandlung Cholerakranker. Nach seinen Ideen wurde das erste Sprudelwerk erbaut. Auch die dazu notwendige Sodawasserflasche entwickelte er. Das Unternehmen ging leider bankrott und er konnte keinen finanziellen Nutzen aus seiner Erfindung ziehen. Die Sodawasserflaschen gibt es jedoch heute noch. Kurze Info dazu, wie gesagt, wir wurden gestern hier gefragt, wie das einfach zustande kommt und warum da diese Soda-Wasserflasche steht. Übrigens, jetzt, ist die, jetzt sprudelt die im Moment noch, das waren Bilder aus dem Winter, dann wird die abgeschaltet und ist klar, ja, weil sonst friert das Wasser ja auch dann. Und äh, deshalb ähm, seht ihr ja die im Winter immer nur ohne Wasser und im Sommer sprudelt die schön vor sich hin, dann kommt dann da auch Wasser raus. Und man kann sogar das Wasser... Ich glaube, nee, jetzt ist das abgeschaltet. Aufgrund der pandemischen Maßnahmen kann man das nicht mehr trinken. Aber trotzdem wissen wir jetzt mehr. Das war der Erfinder, der den Whisky verwässert hat, schreibt man hier gerade auf den sozialen Medien. Ja, jetzt äh, würde ich ganz gerne noch äh, dazu kommen. Sekunde, da muss ich auch jetzt wieder ein Video hier reinbringen. Und äh, da wurden wir ja auch nachgefragt und ihr seht, wir reagieren auch schon auf eure Bitten und auf eure Wünsche in Sachen Tierbedarf, Hundefutter, Katzenfutter etc. Da haben wir uns gestern mal so ein paar Begriffe einfach mal rausgenommen, haben einfach mal angefangen in Richtung dieser Sache euch ein paar Übersetzungen zu machen. Der Nico hat ein schönes Video davon gemacht, schaut euch einfach an, der Wunsch ging ja danach Tierfutter, Hundefutter, speziell auch und Katzenfutter, da gibt es einige Begriffe jetzt auf die Ohren und auf die Augen. Also, Film ab!
1: Hundefutter Kutjoeledel Kutjoeledel Katzenfutter Motschkoeledel Motschkoeledel Knochen Chont. Chont, hoj, szalma, szalma, Trockenfutter, száraz táp, száraz táp, naszfüte, nedves táp, nedves táp. Kaczenstroj, macskaalom, macskaalom. Halsband Njockerw, Njockerw. Leine Poras, Poras. Tierarzt Alatorwusch, Alatorwusch.
0: Ja, da das erste Video aus unserer Reihe. Für für Tierfreunde hier, wichtige Griffe für, für Tierhalter, zum Beispiel Hund- und Katzenhalter, die ihr hier seht und das Video seht ihr dann heute auch im Laufe des Tages, wird das online gestellt auf www.ungarn-tv.com auf unserer Internetseite. So, bevor wir jetzt gleich zur wunderschönen Kürbissuppe kommen, möchte ich euch auch noch ganz kurz entführen in den Namenstag, denn heute hat tatsächlich Simonetta... Und der Simon-Namenstag. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag am 28.10. Simonetta und Simon, sagt man ja, Simon, Ungarisch, Simon, Simonetta. Jo, das war dazu. Und äh, jetzt würde ich sagen, gehen wir so Richtung Kürbissuppe. Wie gesagt, habe euch hier ein kleines Rezept Video damals mal gedreht mit dem Chefkoch und das ist die Suppe, wie ich sie auch mache. Also auch wirklich mit dem Hokkaido-Kürbis und wie der es macht und damit schmeckt sie mir am besten. nach. Schaut euch, nehmt euch ein paar Minuten Zeit, dauert ein Momentchen und äh, wir lehnen uns jetzt zurück, schlürfen noch einen guten Schluck Kaffee und gucken, wie man die Kürbissuppe so richtig gut nach gourmet chef -Art macht. Also Film ab hier. Der goldene Oktober steht vor der Tür. Die richtige Zeit für eine leckere Kürbissuppe. Doch wie gelingt uns das richtige Rezept rund um das dekorative und leckere Gemüse? Das romantische Hotel daimann mitten im Sauerland hat angerichtet und wir durften dem Küchenchef über die Schultern schauen.
2: Heute kochen wir eine Kürbissuppe, ähm, weil es jetzt auf den Herbst zugeht und die Kürbisse sprießen draußen. Ich sag mal, wir haben vorbereitet einen Hokkaido-Kürbis, Weißwein, steirisches Kürbiskernöl ein Gemüsefond, Sahne, Butter, Ingwer, Salz und Zwiebelchen. Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Ich sag mal, es gibt äh, viele verschiedene Kürbisarten. Ich sage jetzt mal 10, 15, 20, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich noch mehr. Ähm, ich nehme diesen äh, Hokkaido-Kürbis am liebsten, weil es hat den Vorteil, ich brauche den nicht schälen. Ich kann den komplett nehmen, außer das Innere. Wir können das ja einmal durchschneiden hier. Das Innere ist, äh, da sind so Haare drin. Und die Kürbiskerne, die können bitter sein, deswegen nehme ich die immer raus. Die Schale nehme ich mit in die Suppe. Weil weich und voll in Ordnung. Man könnte jetzt sagen, ich kann die auch trocknen und dann da die Kürbiskerne von machen. Allerdings ist das ein Heidenaufwand. Kommt der Sache, wird der Sache nicht gerecht, weil die Kerne müssen nämlich noch geschält werden. Das, was man hier so dann kaufen kann, das sind alles geschälte Kerne. Ich mal, der ist jetzt ausgeputzt, von außen gewaschen. Ich habe oben und unten ein bisschen abgeschnitten. Jetzt durch ich den grob würfeln. Was man hier sieht, hier ist jetzt nur noch das gelbe Fleisch. Soll ja nur der kräftige Kürbisgeschmack rauskommen und der kommt dann hier raus immer aus einem, so einem Kürbis. Ich sag mal, ich habe jetzt nur einen genommen, dann mache ich, mach ich locker 10 Suppen raus aus einem Kürbis. Und wenn ich jetzt zu viel Kürbis rein tue, dann habe ich hinterher keine Suppe, sondern dann gibt es mehr Püree als Suppe. Das wollen wir auch nicht, weil wir wollen ja leicht und locker kochen. Die Ingwerknolle, ähm, ja ich sag mal, ist auch die, die, die indische Gewürzknolle auch sehr gesund. Der ist etwas grobfaserig, deswegen muss ich den schön fein, schön fein schneiden, sonst kriege ich den hinter in der Suppe nicht richtig probiert. 1 Kilo Kürbis, 50 Gramm Ingwer. Zwiebel müssen wir uns jetzt auch nicht so viel Mühe geben, weil wir ja wissen, dass das gleich noch püriert werden. Ich habe jetzt auch keine ähm, Zwiebel genommen, sondern auch wieder die Schalotte, etwas milder im Geschmack. Vorbereitungen sind getroffen, dann gehen wir mal an den Topf. So, wir haben alles vorbereitet, wir haben den Kürbis geschnitten, wir haben die Sachen, die Sachen hier, Sahne hier, Gemüsefond, starkes Kürbiskernmüll und Butter. Wir starten mit der Butter. Erstmal müssen wir den Topf einmal anmachen. Wir starten mit der Butter. Dann kommen die Schalotten dabei. Schalotten sollte man immer ähm, glasig dünsten, egal was man kocht. Ob man Pilze, Zwiebeln, ähm, bei jeglicher Art von äh, Gemüseansatz immer die Zwiebeln vorher glasig machen. Weil äh, Zwiebeln kochen nicht gar, sondern die müssen vorher gar geschwitzt werden. Dann kommt der Kürbis dabei vorne im Ansatz etwas Salz, dann kommt was Ingwer dabei, das auf der ganzen Welt äh, sagt man ist in der Steiermark das beste Öl, ganz dunkel, das gibt dem zusätzlich noch mal Kraft. Wir das Ganze, dann tun wir es ablöschen mit dem Weißwein, am besten äh, etwas leichtes, ich habe jetzt ein Weißburgunder ausgesucht. Man kann aber auch einen Riesling nehmen, bloß kein Süßwein oder kein Rotwein, äh, nichts Intensives. Also wenn es wieder anfängt zu zischen im Topf, dann weiß man, jetzt ist die Flüssigkeit verkocht in, in der Suppe. Dann können wir weiterhin mit Fond und Sahne auffüllen. Wir haben jetzt hier einen Gemüsefond, einen hellen Gemüsefond. Ist immer alles, was ich vorhin geschnitten habe und was übergeblieben ist: die Zwiebelschalen, äh, die Zwiebelreste, der äh, Ingwer. Wenn ich Karotten schäle, tue ich das auch, wenn ich Sellerie schäle, die Zwiebeln da rein, ein bisschen Salz dabei, auskochen, dann habe ich mein Gemüsefond. Halbe Stunde, 40 Minuten langsam ziehen lassen, dass der Kürbis langsam weich wird, richtig weich wird und gar wird. Und dann äh, tun wir erst die Sahne zuführen, einmal aufkochen, mixen, abschmecken, fertig ist unsere Suppe. Fertig ist die Kürbissuppe, ein einfaches, leichtes Gericht, was man gut einfach zu Hause nachkochen kann. Guten Appetit.
0: Ja, und genau so mache ich die auch und ich glaube, dass alle mit der Schale und mit dem Anrösten in dem erstmal der richtige Geschmack hier rauskommt. Also ich habe das wirklich jetzt viele äh, Möglichkeiten probiert und so wie er es macht, mache ich es jetzt auch mal. Es ist wirklich vom Geschmack her am besten. Auch aufpassen auf den Wein und äh, in dieser Kombination super gut. Also wer es nachkochen will, ich glaube im Video hat das jetzt sehr genau erklärt, auch äh, warum, wieso, weshalb. Deshalb haben wir hier fast fünf Minuten Kürbissuppe jetzt geguckt, aber ist ja auch ein Thema. Und äh, ja, wir hatten ja allein schon den Tag des Kürbis jetzt. Am Wochenende ist Halloween unter anderem. Und äh, ja, warum nicht? Warum nicht mal eine Kürbissuppe? Wäre übrigens mal toll, wenn der ein oder andere das jetzt auch mal nachkocht oder vielleicht der ein oder andere auch noch ein besseres Rezept hat und Mensch, ihr macht das gut, aber ich kann das noch viel besser. Schickt uns euer Rezept. Schickt uns eure Kürbiserlebnisse. Schickt uns doch einfach alles rund um den Kürbis. Ihr wisst, dann könnt ihr das über Social Media hier zum Beispiel machen. Über Facebook etc. könnt ihr uns das hier zukommen lassen. Wir würden dann gerne mal so eine kleine Übersicht dann nochmal machen. Hier schreibt man zum Beispiel gerade statt Sahne nehme ich Kokosmilch. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, wo man sagen kann, ja, da kann man auch ein bisschen gesünder zum Beispiel auf die, auf die Gesundschiene fahren verschiedene Sachen da austauschen, aber ich glaube an sich, so ist so eine Kürbissuppe schon ganz gesund, ganz gut. Also Kokos ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das ist auch natürlich immer so ein Trend, habe ich auch schon mal gemacht, ein bisschen Kokosmilch noch dazu, zu der normalen Sahne dann, ja. Also dann wurde dann besonders cremig, aber ähm, ja, es ist wirklich eine ganz gute Geschichte, der Kürbis und wie gesagt, es gibt viele, 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 dann entsprechend nimmt man kein Muskat für die Suppe. Ja, er, dieser Chefkoch hier sagt, äh, nein, also er hat kein Muskat hier drin, aber das wie gesagt, kann man Ingwer, äh, statt Ingwer kann man Curry nehmen. Also ich glaube, jetzt kommen hier viele Vorschläge auch. Schreibt uns einfach mal eure Rezepte und äh, wir können vielleicht auch ein paar davon hier dann mal mit veröffentlichen. Vielleicht mal ein paar schöne Bilder und äh, ja, dann machen wir noch ein bisschen Kürbis. So, jetzt haben wir 9.58 Uhr, sind wir gut durchgekommen heute, auch mit 5 Minuten Kürbissuppenrezept. Ich habe schon mal am Anfang überlegt, na ist das nicht zu lang ein bisschen, aber ich glaube, er hat das so gut erklärt und so genau gemacht, so dass man das jetzt da wirklich ganz genau dann hinterher nachkochen kann. Ja, und gerade hat man mir schon das erste Kürbisrezept geschickt, die Renate hier, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, wir sammeln jetzt mal ein bisschen und äh, sammeln noch mal ein paar Bilder und vielleicht könnt ihr uns da jetzt noch ein bisschen bereichern mit euren Sachen. So, in diesem Sinne, ich glaube, wir trinken jetzt noch ein Nimmchen, Nimm, äh, so ein, ein Schlückchen Kaffee hier. Und danke für die schöne Sendung. Heute war echt super. Ich hoffe nicht nur heute, war super. Ich hoffe, wir machen immer super. Ja, man kann nicht immer so die Knaller, die Hollywood-Kracher dabei haben, aber manchmal hat man halt auch mehr ein bisschen mehr Themen, manchmal ein bisschen weniger. Manchmal sind die Themen etwas... Spannender, etwas pfeffriger und ja, dann habe ich noch eine kleine Information für alle, die die äh, sagen, ja, morgen ist ja auch Kaffeetasse, morgen machen wir leider keine Kaffeetasse, morgen sind wir nicht da, weil wir sind nämlich auch da morgen für euch unterwegs und da geht es leider nicht, die ganze Redaktion ausgeflogen, wir sind dann aus, auf einem Außendreh morgen früh. Und deshalb können wir nicht hier sein, aber ihr werdet natürlich dann eure, eure Informationen morgen bekommen, um die gleiche Zeit, aber in Form eines Nachrichtenüberblickes. Dann sind wir nicht selber da, dann wird das automatisiert. Auch bei uns kehren dann jetzt so langsam die Roboter ein. Ja, die, die machen das dann. Die erzählen euch morgen, was es so Neues gibt, aber wir sind dann auch natürlich in Kürze wieder da für euch. Bitte, virtuellen Kaffee, das. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch was und äh, habt einen schönen Tag. Genießt das Wetter, egal wo ihr seid. Hauptsache da, wo es schön ist auf jeden Fall. Und äh, wir sehen uns dann bald wieder hier in der virtuellen Kaffeetasse. Wie gesagt, morgen gibt es dann nur einen virtuellen Nachrichtenüberblick über die Situation, über die Informationen, die ihr so wissen solltet über Ungarn. Und uns in Live und in Farbe dann auch bald wieder. In diesem Sinne, macht es gut. Bis dann. Tschüss.